0: Glória a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quero desde já agradecer a Deus por esse tempo precioso que nós temos aqui de podermos adorar o nome do Senhor. Glória a Deus, celebrar o nome do Senhor nesse tempo tão importante na sua presença. Meus amados, quantos aqui creem em milagres, quantos creem em milagres? você crê mesmo, porque eu vou contar uma história para vocês, eu preciso de um milagre aqui essa noite, eu preciso que o Espírito Santo traga os seus corações para o centro da sua vontade, eu preciso que Deus traga toda a sua atenção para comunicar aquilo que Ele deseja para a sua vida, você concorda com isso, amém? Então se eu pedir para você ficar em pé um minutinho mais, você pode ficar? Em nome de Jesus, amém? Você fica de pé e eu quero dizer para você que alguém perdeu a sua chave. Mas nós já encontramos aqui uma chave, olha. É uma chave aqui, tem um um chaveirinho azul, né? Essa chave você abre e ninguém fecha. Você fecha e ninguém abre. Se você não tiver, você nem abre nem fecha. Mas se você perdeu, está aqui a chave. Meus amados, nós vamos orar aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus... Eu quero rogar ao Senhor, meu Deus, por mais esse tempo de graça que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas. Senhor, e nós cremos que esse é um tempo que o Senhor preparou para as nossas vidas. E eu rogo a Ti, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, tome o coração de cada um de nós que viemos para este ambiente. E agora, Espírito Santo, nos atrai para o centro da Tua palavra. Que o Senhor possa trazer o nosso coração, a nossa mente, a disposição do Senhor a fim de que toda a Tua vontade venha a ser ministrada às nossas vidas. Senhor, nós precisamos sair daqui edificados. nós precisamos sair daqui curados, libertos. Pai, nós precisamos que a Tua Palavra venha produzir em nós fruto do Teu Espírito, amadurecendo em nossas vidas, a fim de que possamos a cada dia ser semelhantes ao Senhor. Em Teu nome, Senhor, faz este milagre para a glória do Teu nome, Jesus. E se você crê assim, diga amém Amém. Glória a Deus Eu quero fazer menção a um texto da Bíblia, meus amados Que encontra-se no Evangelho segundo Mateus No capítulo 27, versículo 45 a 54 Mateus, fica no Novo Testamento Nós estamos falando aqui o tema da nossa mensagem Quem sabe o tema da mensagem diga, eu sei Diga assim comigo, impactados pela cruz Glória a Deus. E eu busquei a Deus em oração, pedindo a Deus que me desse um texto que pudesse retratar a realidade deste impacto da cruz em nossas vidas. E meditando em oração, o Senhor me conduziu a este relato bíblico e poderoso da parte de Deus para as nossas vidas Mateus 27, 45 ao 54. Só quem. Nós vamos poder acompanhar ali, né? Glória a Deus. Então quem já localizou no seu smartphone, na sua Bíblia, né, nós vamos fazer menção ao texto bíblico, diz assim, e desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e perto da hora nona, quando se diz aqui irmão, e desde a hora sexta, leia-se assim, e desde o meio dia, até as três da tarde, houve trevas, e perto da hora terceira, da hora nona ou das três da tarde exclamou Jesus em alta voz dizendo Eli,
1: Eli lama Sabactani isto é, Deus meu Deus meu por que me desamparaste? e alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam este chama por Elias logo um deles correndo tomou uma esponja e embebeu a em vinagre E pondo-a numa cana, dava-lhe a beber. E outros, porém, diziam, deixa. Vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. Diga-se comigo. E eis que o véu do templo se rasgou. Muito bom, para ensaio ficou bom, diga-se comigo. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo.
0: diga assim, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e os
1: corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, preste atenção, e saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, Entraram na cidade santa e apareceram a muitos E o centurião, que com ele guardavam Jesus Vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido Diga assim comigo, vendo o terremoto E as coisas que haviam sucedido Tiveram grande temor E disseram, verdadeiramente Era
0: o Filho de Deus Diga assim, era o Filho de Deus Diga assim, impactados pela cruz Glória seja dada ao nome de nosso
1: Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, os momentos cruciais do ministério de Jesus se desenrolam a partir dos dias que antecedem a Páscoa, em que Jesus foi crucificado. Desde o início do ministério de Jesus, de João Batista, quando João Batista inicia o seu ministério aqui na Terra, ele inicia e há uma verdade as margens do rio de Jordão, que ele comunica a todos aqueles que vão até ele para serem batizados. Jesus se apresenta na cena, imagine o rio de Jordão, e quando ele se apresenta no rio de Jordão, João Batista diz assim: Olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o sacrifício pelos quais os santos do Antigo Testamento, olhando para o futuro, foram salvos. Jesus é o sacrifício pelo qual nós Olhando para o passado, há dois mil anos atrás Cremos e somos salvos Em Cristo, todos nós convergimos Todas as gerações convergem para a salvação E os acontecimentos que cercam a cruz de Cristo Elas promoveram um impacto tridimensional Diga-se comigo, tridimensional Tridimensional Elas promoveram o impacto no mundo espiritual, no mundo físico e em nós Diga-se comigo, em nós O impacto no céu A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado Eram nove horas da manhã Que horas eram? Da manhã Marcos diz no capítulo 15, versículo 25 E era a hora terceira, era nove horas e o crucificaram Jesus ficou pendurado na cruz das nove horas da manhã até o meio-dia. Quando então diz a Bíblia que trevas sobrenaturais, trevas, cobriram toda a terra. Nesse período de nove horas da manhã até o meio-dia, Jesus pronunciou três expressões das sete que Ele falou na cruz. Aqueles que o crucificaram... Jesus disse assim, pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Ao ladrão que estava ao seu lado Ele diz assim, hoje estarás comigo no paraíso A sua mãe e ao discípulo amado João, ele disse, eis aí a tua mãe Mãe, eis aí o teu filho Jesus está falando nessas três falas Enquanto ainda está claro Jesus está falando de perdão para o ladrão de compaixão, de cuidado, para sua mãe, e para João, e Ele está falando de esperança, quando Ele diz assim, olha, hoje estarás comigo no paraíso, diga comigo, perdão, cuidado e esperança, e o que Ele prega na cruz, enquanto é dia, enquanto é das nove ao meio-dia, é tudo aquilo que Ele ensinou em seu ministério, essas três expressões são preferidas enquanto ainda está claro, enquanto era luz, Jesus fala da mensagem da necessidade de perdão, da importância da compaixão, da importância de nós termos a nossa esperança viva, como se fosse uma revisão do roteiro do sermão, do seu ministério terreno, mas diz a Bíblia, que do meio dia, até as três da tarde, diga se comigo, houve trevas, irmãos, Imagine agora, o Calvário, três cruzes, Jesus no meio, meio dia, sol a pino, e de repente, tudo escurece, trevas densas. ninguém enxerga nada, houve um impacto no céu, não foi uma tempestade de areia, não foi um eclipse, como alguns estudiosos sugerem, não, foi uma escuridão vinda do céu, que durou três horas, como se toda a criação, se escondesse, com o Senhor Jesus, ali estampado, naquela amorosa, mas ao mesmo tempo terrível cena, naquela paisagem, estava pregado, o Criador do Universo, João capítulo 1, versículo 3, vai dizer, todas as coisas foram feitas por Ele, tudo foi criado por Ele, Paulo ao escrever aos Colossenses no capítulo 1, versículo 16 vai dizer, porque todas as coisas foram criadas por eles, invisíveis, visíveis, sejam tronos, sejam dominações, tudo o que existe, é obra das suas mãos, mas agora o Criador está na cruz, Ali estava aquele que mediu os céus a palmo. Aquele que mediu as águas dos mares. Nas conchas das suas mãos. Aquele que pesou o pó da terra. Em balança de precisão. Aquele que espalhou estrelas no firmamento. Aquele que é o rei da glória. O senhor dos senhores. A cruz. Promover um impacto em todas as dimensões do céu Se nós prestarmos atenção ao que a Bíblia diz Paulo nos informa que existem três céus Quantos céus? Ele disse que um dia ele foi arrebatado Ele não sabe se é um espírito Mas ele diz, eu fui arrebatado até o terceiro E ele vai dizer, lá é o paraíso E eu vi coisas Então existem pelo menos três céus E o que acontece aqui na cruz, promove um impacto nessas três dimensões do céu. O terceiro céu é a morada de Deus. O primeiro céu é onde as nuvens estão presentes. O segundo céu é onde as estrelas estão presentes, os astros estão presentes, o sol está presente. Mas o terceiro céu é o lugar da presença de Deus, onde o seu tabernáculo está estabelecido e é o lugar que Jesus diz na cruz, quando o ladrão arrependido pede, esse é o terceiro céu, quando ele pede, lembra-se de mim quando entraram no teu reino, então Jesus diz, hoje, hoje, tu vais estar comigo no terceiro céu, no paraíso, na presença de Deus, então entenda uma coisa, a cruz no primeiro momento impactou, o primeiro e segundo céu, porque diga comigo, houve escuridão, diga houve escuridão, era meio dia, e diante daquela cena irmão, o próprio sol, esconde o seu rosto, e diz a Bíblia, que houve trevas, agora o impacto no primeiro e segundo céu, diga comigo, houve trevas, antes da primeira Páscoa do Egito, se você recorrer ao livro do Êxodo, vai dizer que houve, antes lá no Egito, lá no Egito, quando foram sacrificar o Cordeiro, para o povo sair do domínio de Faraó, a Bíblia diz que a nona praga, Três dias de trevas. Quantos dias? Agora o Cordeiro Pascual vai ser sacrificado no Calvário. E antes dele morrer. Antes dele ser sacrificado. Antes dele entregar a sua vida a Deus. Diz que a terra passa por três horas de escuridão. Ali na cruz. Ali na cruz. E esse é o primeiro sinal do impacto na terra. Escuridão. E o que a escuridão nos ensina? Primeiro. Primeiro. Uma visão do mundo sem Jesus A escuridão ela é a ausência da luz Não existe escuridão O que existe é a ausência de luz Porque você não consegue medir a, a escuridão Mas você consegue medir a velocidade da luz Não existe escuridão, o que existe é a ausência da luz Qualquer lugar onde as trevas estão É porque a luz não chegou Não chegou porque onde a luz chega, as trevas são dissipadas, a treva é a ausência da luz, enquanto Jesus estava na terra, diz a Bíblia, Ele era a luz, mas a luz estava sendo, naquela cruz sendo tirada, era uma aquela escuridão era uma demonstração, de que a luz do mundo estava sendo tirada, e ali estava o retrato do que é o um mundo, sem as luzes, é trevas, o próprio Jesus disse isso em João 12, 35, ele diz, por ainda estou convosco, por um pouco de tempo, e o impacto na terra é que sem a presença de Jesus, o mundo está em trevas irmão, o mundo está em trevas, e deixa eu lhe dizer uma coisa, onde há trevas, há desordem, onde há desordem, há injustiça, há tristeza, há culpa, há angústia, há maldade, a solidão, a raiva, a ira, a briga, esse é o ambiente das trevas, pastor parece que o senhor está falando do lugar onde eu moro, parece que o senhor está falando do meu coração, a ausência de Jesus, ela permite que essas coisas se multipliquem na nossa vida, mas quando ele chega, quando a luz chega, As trevas são dissipadas A escuridão sobre o Calvário É o impacto no céu Mostrando o retrato do mundo Sem Jesus O mundo sem Jesus é treva É interessante porque no livro de Gênesis No capítulo 1 verso 2 e 3 diz E a terra era sem forma e vazia E havia trevas Sobre a face do abismo Mas a Bíblia vai dizer Mas disse Deus Haja luz haja luz, em segundo lugar, a escuridão, o que ela quer dizer para nós, escuridão fala de julgamento divino, diga comigo, julgamento divino, toda vez que Deus queria tratar com a humanidade, toda vez que Deus quer tratar com a humanidade, a luz daquilo que está na Bíblia, no antigo e novo testamento, quando ele se refere a julgamento, sempre a Bíblia vai dizer, e haverá trevas, é tempo de escuridão, é dia de ira e escuridão, trevas exteriores, então escuridão tem a ver com julgamento, com juízo, o sinal da escuridão presente na crucificação de Jesus, anuncia que um dia, esse mundo, que rejeitou o amor de Deus, revelado no sacrifício de Jesus, um dia será palco do juízo divino, e a cruz é um lugar de julgamento divino, de um lugar de julgamento imenso, Onde os pecados do mundo Foram derramados Vicariamente no impecável Filho de Deus Foi portanto apropriado que grandes trevas Sobrenaturais Viessem expressar a reação de Deus Para o pecado Nesse ato de julgamento Diga-se comigo Impacto no céu A escuridão impactou o primeiro e o segundo céu Mas algo que a escuridão escondeu Impactou o terceiro céu A Bíblia nos diz que quando houve trevas No meio dia às três da tarde A luz de todo o contexto bíblico Do Novo Testamento e do Antigo Um tribunal no céu se estabeleceu Os homens da terra só viam escuridão Mas no céu um tribunal se estabeleceu Naquele momento um tribunal se estabeleceu na eternidade O que estava acontecendo na cruz estava impactando diretamente, aquilo que estava acontecendo no céu, no tempo, na morada de Deus, na eternidade, enquanto a terra estava encoberta pela escuridão por três horas, no céu, um tribunal foi estabelecido, Havia uma dívida nossa, diga comigo, dívida nossa, para com Deus, e essa dívida, ela era impagável, imperdoável, diante do que estava acontecendo ali, Nós estávamos predestinados à perdição eterna, ao sofrimento eterno, a tudo isso. Se essa dívida dos nossos pecados não fosse paga, você e eu, nós estaríamos destinados ao sofrimento eterno. Ao lugar que Jesus diz em Mateus 13, 41 a 42, lugar de fornalha, lugar de escuridão, lugar de pranto e ranger de dente ali naquele tribunal escondido na escuridão no terceiro céu estava sendo decidido o meu destino e o seu destino e nós estávamos ali sendo julgados pelo problema supremo da humanidade a semente de todo mal que existe na terra e qual é pastor a semente de todo mal que existe na terra diga comigo, pecado pecado, Entendo uma coisa o problema é com esse mundo não é econômico. Pai pastor, por que, que existe fome? Por que, que existe miséria? É o um problema econômico, não. Pastor, o problema das escolas, essas perturbações, todo esse direcionamento ideológico pecado. O problema não são as escolas, o problema é o pecado. O problema não é a economia, o problema é o pecado. Ah, o problema no ambiente, matas queimando, geleiras derretendo, pecado corrupção em todas as esferas do governo, o pecado é a semente, o pecado tem enchido nossos tribunais, é isso que tem enchido os cemitérios da nossa cidade, o pecado é que faz com que o mundo hoje, seja um lugar de devastação, uma zona de guerra, que faz com que alguns lares, algumas casas, se tornem um lugar de brigas, constantes, confusões, sofrimento porque o pecado está em não desejar cumprir a vontade de Deus, expressa na sua palavra, todo crime, toda dor, todas as lágrimas, todas as mortes, todos os lutos, todas as tristezas, todas as angústias, todas as perdas, todas as tragédias, são por causa do pecado, o pecado entrou no mundo e nós estamos sob o reinado do pecado desse mundo e ele está agitando o mundo, fazendo com que o mundo sofra, Paulo escreve aos Romanos, ele diz que a criação está gemendo está gemendo e sabe o que é isso? toda a criação está gemendo diante do peso do pecado, agora veja a cena Jesus crucificado no monte de um lado um ladrão, de outro outro Uma densa escuridão cobre aquele ambiente No céu No terceiro céu, na eternidade Um tribunal Quem é o juiz? Diga Deus Quem é a parte ofendida? Quem é a pessoa que foi ofendida? Diga Deus A nossa dívida é para com Deus Porque o pecado é rebelião contra Deus Quem é o acusador que está nesse tribunal? Apocalipse 10, 12 vai dizer Que ele é aquele que nos acusa dia e noite diante de Deus, o diabo. Quem vai ser julgado? Quem é o réu? Diga eu. Diga eu. É você, sou eu. O que nós fizemos, pastor? Nós pecamos. Nós pecamos. Qual é o preço da dívida do chamado pecado? Diga-se comigo, morte eterna sofrimento eterno, condenação eterna, nós estávamos predestinados a isso, e a escuridão, o tribunal em cima, essa morte não era a morte simplesmente física que nos esperava, mas era uma morte espiritual e eterna, o inferno, a eterna separação de Deus, a morte eterna seria o preço da nossa desobediência, Cada ser humano precisava e estava condenado a pagar essa dívida. O preço da dívida é sofrimento eterno. Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Não há lágrimas no céu, mas não há sorrisos no inferno. E todos os homens sem atenção, eu e você, nos tornamos devedores. Depois da queda no Éden, Deus olhou para a terra e não encontrou nenhum justo. Romanos 3, 23 vai dizer, e todos pecaram, e não há um justo sequer, e estão separados de Deus, o pecado é uma dívida impagável, diga comigo, impagável, porque ela exige a condenação eterna, a morte eterna, sabe por quê? que ela é imperdoável? Não é porque Deus não é misericordioso, mas é porque Deus é justo, e Ele sendo justo, Ele tem que aplicar a lei, agora imagine a cena, diante da escuridão que cobria aquela horrenda cena no Calvário, e no tribunal que se estabeleceu na eternidade, lá está, no céu, na presença de Deus, você e eu, devedores de uma dívida impagável, condenados ao sofrimento eterno, não havia nada que pudéssemos fazer para mudar o nosso destino eterno, não havia nenhum sofrimento, nenhum ser humano na terra, por mais bondoso que fosse, que não pecasse, Não havia ninguém que pudesse pagar aquele pecado O preço do pecado Mas o juiz que vai nos julgar, ele é justo Mas não é somente justo Ele também é amor Ele também é amor O mesmo Deus que é justo e não pode perdoar a dívida Porque isso ia contra o princípio da sua justiça Diz a Bíblia que em João 3,16 Ele nos amou de tal maneira Que ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, e agora diante daquele tribunal, está lá o juiz, martelo na mão, o acusador dizendo, vai para a perdição eterna, nós estamos ali, não há o que fazer, não podemos pagar, somos todos pecadores, destinados ao sofrimento eterno, irmãos, você sabe quem estava ali também, a Bíblia vai falar no livro de Apocalipse, isso é muito interessante 4, 1, 2 Que João, que Deus revelou o momento dessa cena Deste tribunal A João, no Apocalipse Ele disse, olha, depois dessas coisas olhei E estava uma porta aberta no céu E uma voz de trombeta falava comigo E dizia, sobe E eu vou te mostrar as coisas E ele dizia, eu fui arrebatado em espírito E eis que o um trono estava posto no céu E o estava sentado sobre o trono Apocalipse 5, 1 e 4 e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos aí ele vai dizer e vi um anjo forte, bradando com um de voz, quem é digno? quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? e diz a Bíblia, e ninguém no céu e ninguém na terra e nem debaixo da terra podia abrir aquele livro e diz assim João E eu chorava muito. E eu chorava muito. Porque a sentença estava dada. A humanidade estava perdida. Os meus filhos estavam perdidos. Eu estava perdido. A pessoa que você ama estava perdida. Você estava perdido. Mas agora, chega mais alguém nesse tribunal. Quem é que chega, pastor? Jesus. Jesus. E Ele diz... Eu vou assumir o lugar dele. 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 Eu vou assumir o lugar dela. Eu vou assumir o lugar dele. Ele aparece no tribunal. O cordeiro de Deus. O martelo na mão do juiz. Nós estávamos perdidos em nossa dívida de pecados. Mas ele olha para Jesus assim. Então cumpra-se Quando Deus bate o martelo na eternidade Nesse momento Jesus vira alvo da ira de Deus Ele vai sentir a ira de Deus sobre ele Jesus vai solver sozinho o cálice da ira de Deus O cálice que o Pai não podia passar dEle Esse é o cálice que por três momentos de oração, no Getsemane, no lugar da prensa, no auge da sua agonia, no jardim da solidão. Momento antes de ser levado para a cruz, Jesus disse assim, pai, se possível, passa de mim este cálice. No segundo momento de oração, ele disse, Senhor, se esse cálice não pode ser passado de mim, faça-se a tua vontade e diz a Bíblia que um anjo aparece um anjo fortalece mas a despeito de um anjo fortaleceram ali ele ora mais intensamente a sua agonia agora atinge o ápice e diz a Bíblia que ele começa a colocar gotas de sangue pelo seu corpo, elas começam a sair, a fluir como sinal de uma profunda agonia e muitos acreditam que esse cálice que Jesus pede para que Deus possa livrá-lo seria os tapas seria o espancamento, seria as chibatadas, seria o abandono dos seus discípulos amados, que seria a vergonha de carregar aquele leio maldito, numa rua cheia de gente, gritando, crucifica-o, crucifica-o, muitas pessoas pensam que o cálice que Jesus pede para passar é isso, que seria a sua exposição vergonhosa, o sofrimento atroz, a sede severa que ele sente na cruz, as suas câimbras, as suas dores, mas esse não era o cálice, não era sobre isso que Jesus estava clamando a Deus, para que ele passasse, o que era o cálice pastor? sabe o que era o cálice? o cálice era a consciência de que sendo ele bendito eternamente, ele seria feito maldição, por causa de você, por causa de mim, por causa dos nossos pecados, por causa do nosso orgulho, por causa que a gente não consegue ter uma vida reta, Ele se faz maldição por nós Ele que sendo santo, santo, santo Seria feito pecado por nós O cálice era a consciência de que Jesus De que sendo Ele amado de Deus O Pai viraria o rosto para Ele E o desampararia na cruz Nesse momento quando Ele bate o martelo na eternidade Mateus 27, 46 vai dizer, que ele brada lá na cruz, Eli, Eli, Lama bactane, Deus meu, por que tu me desamparaste? Por que Jesus disse isso? Por que Jesus disse isso? Sabe por quê? Porque nesse momento, o pai acabara de lançar sobre ele, sobre o seu, Jesus foi abandonado pela multidão, foi abandonado por seus discípulos, e ali na cruz, ele foi abandonado pelo seu próprio Pai. Pelo seu amado Pai. Por que Deus abandonou a Jesus naquele momento? Sabe por quê? O profeta Abacuque vai dizer no capítulo 1, versículo 3 do seu livro. Tu és tão puro de olhos. Que não podes ver o mal. E a opressão não podes contemplar. Por que, que o Pai desamparou a Cristo na cruz? Por que, que Ele virou as costas para Cristo na cruz? A poder dizer, me desamparaste. Sabe por quê? Porque Deus é tão puro. E sobre Cristo naquele momento está a ira de Deus. Todos os nossos pecados Todos os nossos males Todas as nossas palavras torpes Toda a imoralidade Todas as escolhas erradas Todas as escolhas malditas Que o homem faz Toda a maldade do homem Estava sob o peso de Jesus E Deus não pode olhar para isso e Deus não olha para isso, e Deus virou as costas quando Jesus estava na cruz, porque Ele não podia encarar o pecado, mesmo ou talvez especialmente seu próprio filho, assim como Jesus lamentou alto, Deus, tinha o abandonado, Ele o abandonou porque Ele tornou-se pecado por você, Ele morreu por nossos pecados, Ele levou as nossas dívidas, naquele momento ali, quando ele diz, me desamparaste, se cumpre aquilo que Isaías profetiza, no capítulo 53, verso 2 e 10, não tinha parecer, não tinha formosura, e olhando nós para ele, não havia aparência, não havia beleza, mas ele toma sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele é ferido por nossa causa, é moído por nossas iniquidades, e diz a Bíblia no verso 6, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ainda que não cometesse injustiça, todavia o Pai agradou moê-lo, ele recebe o peso da iniquidade de todos nós, ele foi feito pecado por nós Toda a maldade nossa Toda a corrupção nossa Toda a violência nossa Todo o pecado nosso Foi lançado sobre Ele ali na cruz E diz a Bíblia que é o Pai agradou o moelo Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Porque naquele momento Jesus assumiu o seu lugar Naquele momento Jesus assumiu o meu lugar Deus o abandonou literalmente Deus o abandona E após ele bradar em alta voz Por que me desamparaste Para que isso cumprisse aquilo que estava escrito No Antigo Testamento, no Salmos de Número 69 Ele vai dizer assim Olha, tenho sede Alguém lhe dá vinagre para beber Alguém coloca vinagre Numa esponja e lhe dá para beber E quando ele bebe Percebendo que todas as coisas já haviam sido cumpridas Ele dá um
0: brado na cruz Tetelestai Está consumado Está consumado
1: Há quem pense que essa é a expressão de um homem derrotado. Mas a expressão grega. Não é de alguém que está derrotado. Tetelestai. É a exclamação de um vencedor. De um homem que completou a sua tarefa. De quem venceu uma luta. De quem saiu da escuridão. A glória. De quem venceu. No mundo espiritual. Jesus se entregou à vontade do pai. Mas no mundo físico. Ele entregou-se à morte. Quando isso acontece. Jesus brada e entrega o seu Espírito, um impacto acontece na terra, diga-se comigo, um impacto acontece na terra, observe que esse impacto na terra, ele é marcado por três sinais que revelam, o que acabara de acontecer na eternidade, diga comigo, o véu foi rasgado, houve um terremoto, e houve uma ressurreição, o que isso diz para nós pastor? o véu rasgado irmão, diz que agora há um novo caminho para nós, há um novo caminho para eu e para você, que a partir de agora nós não estamos mais distanciados de Deus, nós que estávamos longe dele, separados, agora nós podemos chegar com ousadia diante da sua presença, louvado seja o seu nome, o véu rasgado indica que a dívida é impagável, que nos predestinaram ao sofrimento eterno, foi paga, o véu rasgado indica que Deus nos reconciliou com Ele mesmo, Aleluia! Não havia esperança Nós estávamos predestinados ao inferno Nós estávamos sem Deus desamparados nesse mundo Havia inimizade entre nós e Deus Agora em Cristo nós temos esperança Não estamos desamparados Nós temos um amigo fiel De inimigos de Deus Agora nós nos tornamos Amigos de Deus Todo aquele que crê em Jesus Aonde estão os amigos de Deus aqui essa noite? Cadê eles? deixa eu te dizer uma coisa, você tem um amigo que não te desampara, o véu rasgado indica que o caminho para Deus está aberto, é por isso que lá em João capítulo 14, capítulo 14 versículo 6, ele diz assim, olha, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por mim, o véu do santuário que separava o lugar santo, do lugar santíssimo, onde Deus escolhera para morar no meio do seu povo, lugar onde ninguém podia ter acesso, somente o sacerdote, uma vez por ano, mas na morte, vemos que Jesus vai rasgar este véu, o rasgar do véu do templo, Deus estava dizendo, que há efeito da morte do seu filho, agora, nós temos excesso à presença de Deus, nós temos acesso a um novo e vivo caminho, é sobre isso que Jesus vai estar falando, a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, quando Ele diz assim, mulher, a mulher pergunta a Jesus, olha, nós adoramos no templo, os judeus adoram em Jerusalém, nós adoramos no monte, Jesus disse, não, 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 não é no templo, não é, vai chegar um momento, vai chegar a hora, que não vai ser nem no templo, que não vai ser nem no monte, mas os que adorarão a Deus, adorarão em espírito e em verdade, porque o véu vai ser rasgado, com O Pai está procurando adoradores Que se adorem a Ele Em Espírito e em Verdade Esta noite é uma noite de adoradores Quantos adoradores nós temos aqui? Quantos adoradores nós temos aqui? Cadê os adoradores que querem estar Na Santíssima Presença de Pai? Cadê você, meu irmão? Cadê você que tem sede desse Deus? Diga comigo, impacto no céu Impacto na terra O véu foi rasgado E diz a Bíblia, e a terra tremeu Diga, terremoto No terremoto, Deus estava cumprindo a lei Diga-se comigo, cumprindo a lei Quando Deus entregou a lei dos mandamentos no monte Sinai Diz que houve um um terremoto Agora no Calvário, quando Cristo morre Novamente um terremoto A lei estava sendo cumprida Jesus conquistou o pecado, rasgando-se o véu Jesus cumpre a lei Ali na sua morte Mas ainda há um terceiro sinal Que sinal é esse, pastor? Que sinal é esse, diz a Bíblia, que houve um Terremoto, diga assim comigo, terremoto E nesse terremoto os sepulcros foram abertos E diz a Bíblia que aconteceu uma ressurreição Diga assim comigo, ressurreição Diga comigo, véu rasgado Terremoto Ressurreição Esses três sinais Eles apontam para uma verdade que acabara de acontecer no céu Naquele tribunal Jesus conquista o pecado Naquele tribunal ele cumpre a lei, naquele tribunal, ele derrota a morte, porque quando aquelas pessoas, elas são ressuscitadas, ele está dizendo
0: que a morte, não tem mais poder, sobre aqueles que creem no seu nome,
1: é por isso que o apóstolo Paulo, fala de um mistério, que ainda era mistério para ele, em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele diz assim, eu vos revalerei um mistério, e sobre esse mistério, ele diz assim, Olha, onde está a morte e a tua vitória, e ele vai dizer assim, porque, porque a força, da porque, porque o, a, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, olha o que ele está dizendo, o aguilhão da morte, diga morte, aí ele vai falar, é o pecado, diga pecado, aí ele vai falar, a força do pecado, diga, é a lei, olha o que ele está falando, diga comigo, morte, pecado e lei, o que movimenta a morte é o pecado, e o pecado só existe por causa da lei. Jesus, Ele cumpre a lei. Jesus conquista o pecado. E Jesus derrota a morte. Louvado seja o Seu eterno nome. Glória a Deus. Essa ressurreição, ela vinha pronunciar que um dia, qual dia pastor? O que impactou ali na cruz do Calvário, vai impactar a nossa vida. Quem Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: Irmãos, quanto a nós, não se preocupe, porque um dia, ao suar da trambeta, a voz do arcanjo, nós, os que ficarmos vivos, os que morreram, ressuscitarão, mas nós, nós também vamos fazer parte de um evento glorioso que vai acontecer na terra. Nós seremos arrebatados. Diga-se comigo: impacto no céu. Impacto na terra Diga-se comigo, impacto em nós Se o que acontece na terra É reflexo do que acontece no céu O que acontece no céu Afeta diretamente a minha e a sua vida De que maneira, pastor? Qual é o impacto da cruz na minha vida e na sua vida? Só quem quer saber, diga, eu quero Sabe qual é o impacto? Em primeiro lugar Nós nos tornamos filhos de Deus Quem é filho de Deus aqui pode levantar a sua mão e dar um prado de glória a Deus. Qual é o impacto da cruz em nós, pastor? Em primeiro lugar, o impacto da cruz é que nós nos tornamos filhos de Deus. João 1,12 vai dizer, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. E como os filhos de um pai, de um Deus, todo poderoso, você tem um pai não é um pai ausente, mas é um pai presente, um pai que é seu amigo, um pai que se importa com você, um pai que quer ter comunhão contigo, talvez você não tenha uma boa referência paterna, mas eu quero dizer para você, há um pai que se importa e quer ser a sua referência, segundo o impacto da cruz em nós, o primeiro nos tornamos filho, o segundo, diga comigo, nos tornamos morada de Deus, aleluia, 1 Coríntios 3,16: vocês agora são templos, vocês agora são morada do Espírito Santo de Deus, e Ele habita em vocês, Ele habita a partir de agora em vocês. É interessante porque quando Jesus está com seus discípulos, em João 14, 15 a 17, ele diz assim: olha eu vou para o Pai, mas eu vou rogar a Ele, Ele vai enviar o outro Consolador, o que Ele faz, eu faço, deixa eu lhe dizer uma coisa, hoje o Espírito Santo, Ele falando para os discípulos, Ele habita com vocês, Ele está no meio de vocês, aonde vocês vão, Ele vão, mas deixa eu lhes revelar uma coisa, vai chegar um tempo, que Ele não estará no meio de vocês, Ele vai habitar em vocês, Jesus morre ressuscita Diz a Bíblia em João capítulo 20 Que agora os discípulos estão numa casa Com medo dos judeus As portas estão fechadas Jesus chega no meio dele, corpo glorificado E diz assim, Pai seja convosco E ele disse assim Sabe o que eu prometi para vocês? pois agora recebei o Espírito, e diz a Bíblia que a partir daqueles momentos, os discípulos passaram a ter o Espírito Santo de Deus, só habitando na sua vida, ah meu irmão, e sabe o que mais Jesus disse? a partir de agora, vocês vão e vão pregar na autoridade do meu nome, pastor, qual é o impacto da cruz em nós? em primeiro diga, nos tornamos filhos, em segundo diga, somos templo do Espírito de Deus, qual é? O terceiro impacto da cruz na minha vida, sabe qual é, irmão? Nós nos tornamos embaixadores de Cristo embaixadores de Cristo. Paulo, em 1 Coríntios 5, 20, vai dizer: Somos embaixadores. Sabe o que, é que o embaixador faz? Ele é representante. Diga: Eu sou um representante de Jesus. Quem é impactado pela cruz É um representante de Jesus Aonde ele vai Ele é um representante de Jesus Na escola, representante de Jesus No trabalho, representante de Jesus Lá na conversa com os amigos Representante É isso que um embaixador faz Ele representa Ele é representante E Deus quer fazer com isso o que, pastor? Deus quer te usar, meu amigo Deus quer te usar, moça Deus quer te usar, jovem. Deus quer que você o represente na sua escola. Quando todos estiverem caminhando, por contrário, você permaneça firme. Você seja luz na sua escola. Você seja luz na sua casa. Pastor, está tudo em treva. Jesus não está presente. Mas você é o embaixador que vai levar a luz. Você é o embaixador que vai fazer a diferença. Você é aquele que vai levar a palavra de esperança. A palavra de conforto. E talvez você diga assim, Ah, pastor não dá, eu tenho vergonha eu não consigo, eu travo eu colo as placas pastor eu não consigo, eu quero dizer para você, para encerrar aqui que para essa missão de ser o seu representante, Deus nos deixou uma promessa diga assim comigo qual promessa? pergunte qual promessa? ele disse assim, o Espírito Santo não só vai habitar em vocês mas aos discípulos disse: mas fiquem em Jerusalém Fiquem em Jerusalém E aguardem a promessa do meu Pai E diz a Bíblia em Atos capítulo 2 versículo 1,3 E aconteceu que chegando o dia do Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar mas de repente aquele lugar foi tomado por um vento impetuoso e viu-se como línguas que partidas sobre a cabeça deles e diz a Bíblia e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus pastor, como é que eu vou ser um representante de Deus na escola, sendo cheio do poder de Deus, pastor, como é que eu vou ser um representante de Deus na minha casa sendo cheio do poder de Deus pastor, como é que eu vou ser um representante de Deus, pastor, as coisas estão acontecendo, eu não sei o que fazer Deus te trouxe aqui nessa noite para impactar a sua vida com o seu poder para trazer da sua vida um vaso e fazer com que a virtude do Espírito Santo venha transbordar sobre a sua vida você vai impactar a sua casa Você vai impactar a sua escola Você vai impactar a sua geração Só se você acredita Levanta a mão para cima E dá um prado de glória a Deus Diga assim comigo, recebereis Poder Diga poder Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão Sem o poder de Deus, a igreja perde a visão e perde a paixão Sem o poder do Espírito A igreja se encolhe E ela guarda as suas armas Ah, meu irmão Sem o poder do Espírito A igreja se intimida Pastor, por que que a gente está intimidado? Por que que a gente tem vergonha? É falta de poder de Deus É falta da promessa de Deus se cumprir na sua vida Você precisa entender Que o impacto da cruz na sua vida Não foi apenas salvo Não foi apenas ter a presença Mas Deus te comissionou você é um filho, você é um templo de Deus, você é um embaixador, você é um representante de Deus. Você não é o que a sociedade quer que você seja. Você não é o que você quer ser. Deus te predestinou para ser uma tocha no mundo em trevas. Deus te predestinou para que a virtude de Atos 1:8, mais recebereis o poder essa expressão virtude no original é dinamos, Dínamos e é dinamite E dinamite só explode onde há fogo Fogo, fogo E a minha oração essa noite É que Deus derrame do fogo do Espírito sobre a sua vida E faça arder o seu coração, jovem Que Deus te atraia para a sua presença Porque se o fogo de Deus queimar a sua vida Ele vai acessar mão às trevas Vai aquecer o seu coração frio Vai queimar o entulho do pecado Vai queimar todo o armazém de lixo O fogo de Deus não pode ser contido Quando Ele vem, Ele se alastra Ah, meu irmão, o soluço da minha alma O soluço da minha alma, o grande grito do meu coração É que eu possa ser um graveto aqui essa noite um graveto seco a pegar fogo pois eu estou certo de que se o fogo pegar na lenha seca até a lenha verde vai começar a arder, até a lenha verde vai começar a arder nós precisamos deste revestimento nós precisamos deste revestimento, quando você estuda as escrituras no livro de Levítico nós somos instruídos a não deixar o fogo apagar Há muitos crentes que esse fogo se apagou, mas Deus nos trouxe hoje aqui para reacender. Paulo disse a Timóteo: Não despreze o dom de Deus que é em ti, mas desperta-o. Desperta-o. Diga-se comigo: impactados por Jesus. Diga comigo: impactados por Jesus, pastor. Mas isso ficou para o passado, não. Paulo, no capítulo Pedro, no capítulo 2 do livro de Atos, no versículo 39, ele vai dizer: Esta promessa não só fé para nós. Mas é para os nossos filhos. Para a nossa geração. Para todos. Que estão longe. Tantos quanto Deus o chamar. Eu quero dizer para uma coisa. Se nós estamos aqui. É porque Deus nos atraiu para a sua presença. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Se nós estamos aqui. É porque Deus nos atraiu para a sua presença. Diga-se comigo. Impactados pela cruz. Deus quer impactar a sua vida Deus quer mudar a sua história jovem. Você não precisa carregar o peso da culpa Você não precisa ter um coração irado Você não precisa viver na solidão Com o sentimento de que a vida não faz sentido Jesus morreu na cruz Você não precisa sentir isso Jesus tem libertação Jesus tem paz para o teu coração E Ele quer te revestir de poder. Quantos querem estar na presença de Deus dia após dia? Levante a sua mão e diga, eu quero. Só se você quiser. Se você quiser, eu quero fazer um desafio com você. Eu quero orar pela sua vida. Eu só quero orar por você. Para que Deus cumpra. E que Deus venha impactar você verdadeiramente com essa palavra. Impactar a sua vida de tal modo. Que você passe. A ver o sobrenatural de Deus Sobre a sua vida Só os que precisam, que entendem que isso é importante Vem para cá, eu quero orar pela geração dos adolescentes Vem agora aqui, nós vamos encerrar Mas eu quero orar por você jovem Vem cá, vem cá Vem cá cá. Oh meu Deus Pastor Como é que a gente busca esse poder Do alto Como é que a gente busca esse revestimento? Eu quero dizer para vocês, vocês que estão aqui, escutem só. Jesus quer revestir vocês de autoridade. Jesus quer revestir vocês de poder poder para quando as brigas e contendas aparecerem dentro do lado de vocês vocês forem para o quarto, dobrarem os joelhos, vocês vão ser a luz de Deus na casa de vocês vocês vão ser luz de Deus, quando algum coleguinha oferecer alguma coisa que não deve na escola, quando vocês perceberem alguma coisa errada, vocês vão ser a luz de Deus Deus vai dar poder para vocês Deus vai revestir os seus corações de autoridade, Deus vai revestir a vossa vida de autoridade Pastor, e como é que a gente faz isso? Jesus disse assim: Olha, quem tem sede, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede vem. Vocês vieram. Agora a pergunta é: Quem tem sede aqui nessa noite de Deus? Quem é que tem sede de Deus? Ele disse: Então venha, então venha, então venha, então venha e beba, e beba, e beba, e beba e seja empaquetado